0: Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Aplicándose en la Vida y el día de hoy vamos a tener un programa bien chingón. ¿Sabes dónde quieres estar dentro de 10 años? Probablemente no. ¿Tienes definido dónde quieres estar en 2 o en 5 años? ¿Tus metas, las enormes, están deteniendo tu crecimiento porque no sabes cómo realizarlas? Esto es lo que vamos a ver en este episodio, así es que quédate en Aplicándote en la Vida. Ya comenzamos. <música> Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Aplicándose en la Vida. Finanzas milenias para gente chingona mexicana que quiera ser más en su chamba y con su lana. Y en el capítulo de hoy, lo que vamos a tener y lo que vamos a hablar es, ¿sabes dónde quieres estar en tu carrera en 10 años? Sí. Probablemente no. <risa> ¿Tienes definido dónde quieres estar en dos años? ¿Tus metas? enormes, muy probablemente estén deteniendo tu crecimiento. En este episodio vas a aprender cómo organizar tus metas a largo plazo en metas a corto plazo. Nosotros somos... Jeremy Aspen... Y Adrián Gutiérrez, un gringo Yo. y un mexa, que tuvimos o empezamos en donde tú estás el día de hoy posiblemente, y de donde a base de trabajo y de tener metas y de tener objetivos bien claros, logramos tener... La vida que queremos. Entonces, esto es aplicándose la vida, finanzas millennials para gente chingona como tú y como yo. Y ya comenzamos. Y como yo. Y como tú. <risa> o dije, sea, ¿cómo? digo,
1: o sea, no me vayas a olvidar. Se va a decir,
0: yo soy más chingón. <risa>
1: <risa> hay un grupo, más chingón. De hay un grupo
0: en Guadalajara este, de música Ska que se llama Más Chingón.
1: Así se llama. ¿En serio? Sí, sí. sí. nombre.
0: No, no, se llama Más Chingón y, y, y tienen canciones muy muy graciosas, ¿Eh? este, le compusieron en, en Guadalajara. Hay un periférico, un freeway que rodea eh, todo Guadalajara y el camión, porque ya no ya no está, pero porque ya pusieron un tren que este que es mejor. Pero antes se llamaba el 380 y, este, y le compusieron una canción 380. Este, al 380. Este, a rimón de Camarón en el 380 se llamaba.
1: Yo conozco a un músico que es creo que medio famoso Cheto es un DJ. Y él a lo mejor de otra época pero es la única persona en Guadalajara quien conozco de en esa época. a
0: ver si sí, sí, es buena onda, súper buena, buena onda. onda. Y dice de otra época, entonces era de disco. Tipo. Sí, no, él sigue, sigue dándole. Él sigue dándole. Oye, ¿Tú tenías un plan, este, a corto plazo. ¿Cuándo empezaste a hacer planes, primero?
1: Ok. Oh, el, el, la primera vez que yo me hice un plan es cuando yo me di cuenta que yo no quería vivir la vida que yo estaba viviendo. Ok. O sea, y, y, supe que había oído chisme de que uh, tenía, no era una mala idea tener un plan. Y yo que no presto, mi personalidad no presta precisamente para planes. O sea, no soy muy preciso en todo. Pero lo que sí supe... Es que, es que yo quería ser gerente en el extranjero, precisamente en América Latina, porque en esa época yo estaba tratando de ligarlas a las chavas y yo quería estar por donde estaba? estaban por muchísimas latinas. Así que yo me puse las pilas, pero no supe yo exactamente cómo salirme de mi situación, que era aquí en Omaha, trabajando para una compañía internacional, que fue para mí primordial, pero con una carrera sí salí de la universidad, pero no de, con muy buenas marcas ni nada. Pero yo supe, uh, yo, yo inventé un plan en esa compañía que era una compañía de logística. Yo quería, pues primeramente, trabajar para una compañía internacional para tener oportunidades. Dos ser un agente de importación y e exportación, para aprender lo, lo básico y, de hecho, hasta lo complicado de lo que era mandar y recibir flete de, de otros países, que eso fue para mí en los 90, interesantísimo. Um, pero para poder ser gerente, como habías mencionado en otro, en otro episodio, tienes que entender un, po un poco de mucho. Así que yo tenía la idea de ser gerente, de, de ser gente, agente, gente? de ser agente sí. y después involucrar, a aprender algo de ventas. Es que yo me mudé a Arizona y a Sonora a vender a las maquilas precisamente. Así que aprendí mucho, llegué a un nivel medio alto, crecimos muchísimo durante esa época y después sabía que yo iba a tener que se, ser gerente. Um, de, 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 de un departamento como supervisor o de, de una oficina entera. Así que cuando se presentó la oportunidad, me fui de Arizona a Denver a ser gerente. Y cada uno de esos pasos como dos años, tres, dos, entre dos y tres años, como para realmente entender el, el, no, no solo el trabajo, sino también cómo se, hacer enlaces entre los diferentes departamentos, conocer a gente como hacer lo de lo político también, que uh -huh. es lo que pasa en una corporación. Las ah, relaciones. Ya, yeah, las relaciones. Y, y pues llegué a ser gerente y cuando, cuando estaba en, en Denver como gerente, yo también mantenía una relación con el, el mero mero de, en esa época era pax Global. Y mantenía una, una buena relación con él y siempre le decía al, a, a él que yo, te, yo estaba interesado en mudarme a otro país, a dirigir una oficina o un país, o que sea. Y yo era muy novato y cuando o, o, lo, lo conocí la primera vez, pero durante los años él veía que yo, uno, mantenía el contacto, que él apreciaba. Y un día, estando en Denver, me habló para decirme que, oye te tenemos o un puesto en Santiago. Chile. Chile. Y o en Chihuahua, México. Pues Santiago. Dios, esas mujeres siempre como que oh, me encantaban esas chavillas. Muy bonitas.
0: Y aparte tiembla mucho.
1: Yeah. Oh, ya, yeah. sí, sí, tienen ese problema. Um, no, tú, la tierra, no las mujeres. La tierra. Ah, la, la tierra. tierra. La tierra. El, 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 así que el, el puesto en México. Era una oficinita, pero tenía un avión. Yo tomé la decisión de irme a México y yo logré hacer lo que yo quería, poder hacer con, o sea, de ser gerente en otro país, que era, terminó siendo era, era el primer objetivo, paso. El, el objetivo inicial. Yeah. Y era un, o sea, paso a paso, año, por, tras varios años, logré hacer lo que yo quería hacer. Pero lo bonito de todo eso era, era de que al lograr a, a cierto nivel, no es que solo era, uh, o sea, que era gerente de, uno, de una oficina en otro país. Eso sí es interesante. El hablar el, el español también me ayudaba mucho. Pero más que nada, es que toda esa experiencia se trasladaba fácil. A, otro, a otra compañía. Porque ellos no estaban buscando a alguien que sabía a mandar el flete de un país a otro país, pero que entendían que más o menos lo que hay uno tiene tiene que hacer para hacerlo. Y que tiene, tenía experiencia en ventas. Y que tenía experiencia en de gerente y de director en otro país. Eso hace el CV. Cada uno de esos pasos era parte de un plan un poco más grande y a fin y al cabo la, logré hacer eso. Y el conocimiento y la experiencia traslaba eh, fácil a, hasta otra industria, que
0: es lo que estamos haciendo ahora mismo en Aniquim. Ahora, yo te voy a dar un dato, un dato sobre eh, cómo, es, cómo científicamente escribir tus metas y tener metas te da mucho más porcentaje de efectividad.
1: Eso sí. Y yo su, siempre lo sabía y nunca lo hice.
0: La universidad. <risa> ya saben que yo soy ñoño profesional. Entonces la universidad de Pensilvania no lo inventé yo, no lo leí, no lo leí en un libro de superación personal. O sea, la universidad de Pensilvania dice que si tú solo piensas tus metas, o sea, si tú dices ah, yo quiero esto, yo quiero esto, porque todos tenemos sueños y todos tenemos metas. Pero hay personas que dicen, bueno, sí está padre. Y hay una frase muy mexicana que yo odio que dice, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? Que es así como, ni le sueñes porque ni se te va a cumplir. Oh. Pero la Universidad de Pensilvania dice que si tú solo te imaginas tus metas y aunque se las digas a alguien más, solo vas a cumplir dos de cada diez. Muy pocas. Pero que si tú las escribes, o sea, las pones por escrito, vas a cumplir cuatro de cada diez. Y esto tiene una lógica, no es magia. La lógica es que cuando tú escribes tus metas, empiezas a tener un poco de estructura en el plan de trabajo. Ya Mental. No, ya, ya no nada más es decirlo, sino, ah, oye, es que yo quiero tener eh, un podcast. Ok, entonces cuando lo pones ahí, dices, bueno, ¿y qué necesito para un podcast? Necesito esto, necesito esto, y entonces empieza a tener un poco más de estructura. Pero también nos dice, y este es el punto más importante, que si tú las escribes y las lees cuando menos una vez a la semana, cumples ocho de cada día. Una vez la semana. Una vez a la semana. Y yo lo pude comprobar. Yo te voy a contar mi experiencia. Cuando yo empecé a ser escritor y salieron mis libros a la venta, de repente me dijo mi esposa, ¿quién te los va a comprar si nadie te conoce? O sea, por más bueno que sea el libro, si la gente no te conoce, sí. no lo van a comprar. Entonces dije, bueno, yo tengo que estar en los principales programas de radio y de televisión. Y yo escribí. Y puse como en un tablero de visiones todos los programas donde yo quería estar. Mm. Puse los noticieros, los programas de Morning Show, los programas. Todos los puse ahí. Y cuando yo llegaba a la oficina decía, ah, yo quiero estar con Marta de Baile, que es un programa que, que, que estuve. Y entonces todos los lunes agarraba yo y hablaba al programa a ver si me invitaban. Ok, la historia completa es, yo no sabía absolutamente nada de medios de comunicación. Eh. Pero agarraba mi computadora y me metía y le ponía W Radio y aparecía el teléfono. Y entonces yo hablaba a W Radio y decía «ah, ahora, ¿me comunicas con la oficina de Marta de Baile?» Marta de Baile, yo no sabía si tenía oficina o no. <risa> O sea, pero no iba a llegar y iba a decir, oiga, no, no sabe usted si, si Marta tiene... Me podría comunicar porque te van a colgar y no sí. te van a dar acceso. Sí. Entonces yo hablaba, oh, W Radio, buenas tardes. este, ¿Me podrías comunicar a la oficina de Marta de Baile? Ah, sí, ahorita te comunicamos. Inmediatamente decía yo, oye, ¿me pasas la extensión? Es que se me olvidó para no volverte a molestar. Uh -huh. Ya anotaba. Y entonces cuando contestaban en la, en la oficina de Marta de Baile, me decían, hola, buenas tardes. Y yo, buenas tardes, ¿con quién hablo? Siempre hacía esa pregunta. Ah, pues habla Luisa Y entonces yo hablaba Luisa Cadena y lo anotaba Oye Luisa, ¿cómo estás? Fíjate que soy escritor, tengo un libro que se llama ¿Cómo ser un mexicano exitoso? Y me encantaría estar con Marta Ah, sí, pues mándanlo Y entonces se El me... libro El libro, sí Mándanlo y lo leemos y te avisamos Entonces yo le decía Aparte de todo, un poco de relaciones públicas Ah, sí, te voy a mandar uno para Marta Y otro para ti Y otro para mm. Mandaba los tres libros Claro que a ellos les llegan 20 o 10 libros cada semana, no sé. Ya, yeah, oye, oh yeah, eso pasa. Entonces, yo hablaba cada semana y les decía, oye, ¿ya te llegó mi libro? Ah, sí, ya me llegó. Ok, te encargo que lo leas. Tardé seis meses hablando cada 15 días, cada 15 días, para que me invitaran a ese programa. Pero a mí me acordaba el tener mis metas escritas,
1: yeah, oh yeah.
0: el hablarles y mandarles el mail. ¿Hubo programas que me dijeron que no? Sí, hubo programas que me dijeron que no Pero mientras me dijeran Ah, sí, espéranos y entonces, el, el que más tardó Estuve el año pasado Tardé cuatro años En Uf. que me dijeran que sí Que es este, el programa de Mons y yo A toda la gente que nos está viendo en México Y que yo seguía insistiendo A lo mejor ya no cada 15 días Pero nunca dejé de insistir Oye, cuando se te ofrezca Tengo este tema O acabo de sacar este nuevo tema O acabo de sacar este nuevo libro O sea, entre la primera vez Que yo mandé un mail al, Cuando me invitaron Ya tenía cinco libros Oh, wow O sea, cinco libros o sea, El primer libro el primer y después libro. Entonces, cada vez que salía un libro decía Oye, ya tengo este nuevo tema Oye, ya tengo este, esto otro Oye, ya puedo hablar de esta cosa O sea, yo les daba información Pero el tema principal de este programa no es ese El tema es que yo tenía un objetivo escrito El cual yo seguía todos los días Y que tuve la paciencia Para que algunos se dieron rápido Algunos se dieron más tarde Pero yo tenía la paciencia y la visión de decir Quiero seguir este objetivo entonces, a las personas que nos están escuchando, no está mal tener objetivos a 10 años Y van a decir, va a decir un mexicano, es capaz de que ya me morí No,
1: ya, yeah, es
0: capaz, pero él es muy, no es muy A lo mejor el objetivo es seguir vivos y por ahí comenzamos, o sea, este... Si tú haces objetivos a 10 años, lo más probable es que sigas vivo en 10 años.
1: Pues, y algo más, porque yo no lo escribí bien. Yo no tenía esa disciplina en esa época. Es que yo leí un libro
0: sobre eso. Oh, ya. Ah, oh, ok. Entonces, conste, o sea que. voy a recomendar se llama Desafiando Imposibles. Ok. E ese eh, es un libro buen muy bueno, pero es, este, yo lo leí. Y cuando leo que la Universidad de Pensilvania tiene ese estudio, dije yo okay, que yo lo hago. Ajá. Uh -huh. Yeah. Entonces,
1: y a ti te funcionó eso A mí me sirvió mucho de Yo decía a gente O sea, yo decía a decretas. mi más de, de, de lo que yo quería lograr hacer O sea, Y de hecho mi plan Hablé con mis amigos y también otros amigos De la universidad de, de, y, 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 y importante Más bien el punto Es que yo repartía esa información A mis amigos y, y conocidos Y todo eso um, Pero, importantemente También se lo dije a mi jefe cada vez que yo entrevistaba con ellos, yo les decía que yo, mi plan era de estar ahí entre dos y cinco años, aprender de ellos lo que hacen ellos y yo avanzar. Yo siempre les, de les decía eso a mis, jefe, a mis jefes y siempre a los que sí no lo, to no lo to tomaban mal, um, me invitaban. Dos cosas. Con, con Sabiendo que yo tenía motivación. Dos, uh, aprovechando de mi motivación. Oh, y tres, echándole, echándome la mano a poder logra, lograr lo que yo quería poder hacer. Sin eso, sin haberlo hecho así, yo no hubiera podido llegar a hacer, a, a, a hacer lo que yo y terminé que es, haciendo.
0: Y también hay otra cosa. Entre una gran meta y donde estamos el día de hoy, hay muchas pequeñas metas por las que tenemos que pasar. Sí. Eh, hay un camino por el cual tenemos que atravesar, que a veces tampoco tenemos bien definido. Siempre vemos la meta grandota. Eh, es que yo quiero esto, yo quiero esto. Sí, pero ¿cómo le hacemos para llegar desde donde estoy yo hasta donde quiero llegar? Y hay metas chiquititas que nos van diciendo, vas bien, vas logrando este paso, vas haciendo esto otro, vas haciendo esto otro. Y a lo mejor te tardas 10 años, a lo mejor te tardas 20 años. Para lograr esa meta y ese sueño grandote que tienes, pero vas por buen camino.
1: Ya, yeah, y, y eso me, me recuerda de la, la manera que yo lo hice era muy era era casi novedad en esa época. Pero yo yo siempre en cada cada paso en, en Arizona en Denver en Chihuahua en Kansas City donde fuera, yo me enfocaba en poder enseñarle a mi jefe. Eh, las eficiencias que yo he traído al sistema, más que nada por con el, uh, uh, usando el software, o sea, la, la, las habilidades todas del software y poder decirles que yo he ahorrado si, uh, he medio. He producido, he hecho para la compañía. Y, y, y números, o sea, como y yo siempre cuento en um, uh, full time, de empleados full time. De, de, de 40 horas. Y si yo puedo ahorrar 5 horas el mes, ellos ahorran X dinero. Y eso sí es algo que ellos usaban como para decir, ¡ay, chinga madre! Si eso sí no, nos fue bien. Pero hay que hacer, como volviendo al tema de, pro, de, de proactividad, hay que decirles a todos los jefes que, oye, que estés enterado, te he ahorrado 10 horas al año. Okay, pues no es una lana azote, pero sí es algo útil es bueno saber y esas horas o sea 10 horas al año y después haces algo que les ahorra 20 o sea ahora ahora estás haciéndoles entender tu valor a la compañía y haces mucho más difícil soltarte
0: soltarte que esos es temas que hemos tocado en otros capítulos donde Cómo ser un negocio dentro de un negocio. Entonces, cerrando el capítulo de hoy, ¿es bueno hacer metas? Sí, es bueno tener metas. Se los acabo de decir. Si tú solo te imaginas tus metas, vas a cumplir dos de cada diez. Pero si las escribes, vas a lograr cuatro de cada diez. Pero si las escribes y las lees cada semana, vas a cumplir ocho de 10 ¿Cómo tienen que ser los objetivos? Los objetivos tienen que ser claros específicos. Porque puedes decir, ah, yo quiero tener más dinero. ¿Cuánto es más dinero?
1: ya yeah, O sea, yeah.
0: depende para quién. Tienen que tener una fecha de inicio y una fecha de caducidad y tienen que ser medibles. O sea, que yo vaya midiendo si voy evolucionando o no. Y sobre todo, y el último y el más importante, tiene que ser alcanzable.
1: <risa> yeah. Si no, entonces nada más
0: te agüitas, Nada más te agüitas y no vas a avanzar mucho. O sea, este, si, si quieres un carro este, de lujo, primero aprende a manejar. Entonces hay que empezar por esas pequeñas metas. Y entre una gran meta y donde estamos el día de hoy, hay muchas pequeñas metas por las cuales podemos pasar. Entonces, señores... Mis chingones. <risa> ¿Qué le vamos a decir? Y los míos. A, a los nuestros chingotres. radios. A nuestros radios. Hasta nos escuchas. escuchas. Así se dice. ¿Pod escuchas? Pod escuchas. Pues sí, pues no son radio escuchas, son pod escuchas. Ah, ah, pod escuches, acá. escuchas. Okay. Entonces, a nuestros chingones que quieren ser bien chingones. Más chingones. Más. Más chingones. El día de hoy hablamos ¿Por? sobre tener metas, sobre la importancia de tener metas y cómo Jeremy nos contó su experiencia de cómo llegó a ser el empresario chingón, que es el día de hoy teniendo una meta en la cabeza y aplicándose para lograr esa meta. Y si ustedes tienen metas a dos años, a cinco años, a diez años, a quince años, van a ir pasando poco a poco y avanzando poco a poco, pero les aseguro que no van a estar en el mismo lugar donde comenzaron. Eso sí. Entonces, esto fue Aplicándose en la Vida, Finanzas Millenials, para gente muy chingona que quiera aplicarse con su vida y con su lana. Y él, con ustedes estuvieron... Jeremy Aspen. Y Adrián Gutiérrez. Y los esperamos en un próximo episodio. Y para que escuchen... Todos nuestros episodios que tenemos, vayan a nuestras redes sociales de Anekim. Anekim en Facebook, Anekim en Instagram, Anekim en la página web. Y ahí van a escuchar todos los episodios que tenemos donde les vamos a decir cómo ser los más chingones, de los más chingones, de los más chingones. De los más chingones.